0: Сегодня в выпуске. О многом мы уже говорили, много органов было затронуто в наших выпусках первого и второго сезона.
1: Почему-то всегда пациенты думают, что если речь идет о каких-то наследственных заболеваниях, то такие же симптомы должны быть у кого-то у родственников. А
0: как вообще сегодня проводится диагностика? Очень хороший вопрос. Я подобрала сегодня пять таких наиболее, как мне кажется, распространенных мифов.
1: Самое важное – правильно поставить диагноз и тогда уже специфическую терапию подбирать.
0: Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая Организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павла Чебачкова. Сегодня мы начинаем третий сезон, и третий сезон у нас ознаменуется серией выпусков, которые будут посвящены наследственным болезням печени. Ну, вообще, печень является самым большим внутренним органом человека и главной биохимической лабораторией нашего организма. Она выполняет ряд важнейших функций, и их достаточно много. Одна из них основополагающая – это защитная функция, это главный фильтр нашего организма. Печень обезвреживает поступающие в организм вредные вещества и токсины. Печень выполняет также пищеварительную функцию. Она секретирует желчь, которая участвует в процессе пищеварения, эмульгирует, то есть расщепляет жиры. И печень также выполняет метаболическую функцию, синтезирует все известные белки плазмы крови, холестерин, гликоген, желчные кислоты, а также инактивирует гормоны. И, кроме того, печень синтезирует факторы свертывающей системы крови. Ну, в общем-то, если так, да, суммируя, можно сказать, что печень является такой настоящей трудягой нашего организма. Кроме того, печень является одним из немногих органов, который способен к восстановлению. Она может восстанавливать свой первоначальный объем при сохранении лишь на 25-30% за счет деления ее клеток, которые называются гипотоцитами. И, наверное, многие слушатели слышали такой классический пример касательно восстановления печени. Этот пример отражен в мифе о Прометеи, Согласно древнегреческому, мифологии бессмертный Прометей за дарование людям огня был прикован к Кавказскому хребту, куда прилетал гриф и клевал его печень, которая восстанавливалась за последующую ночь. Собственно говоря, на сегодняшний день известно более 500 заболеваний печени. Я так понимаю, это не предел. Более подробно об этом мы поговорим с нашим сегодняшним экспертом в студии, в том числе и о наследственных болезнях печени. Как я уже сказала, наш выпуск сегодняшний так и называется – «Наследственные болезни печени». К ним можно отнести синдром Жильбера, гемохроматоза, Болезнь Вильсона-Коновалова, синдром Ложиля, дефицит альфа-1 антитрепсина и другие болезни. Эти заболевания приводят к ранней хронической печёночной недостаточности. Ну что ж, как я люблю говорить, мы начнем сначала. И я хотела бы с радостью представить нашего сегодняшнего эксперта в студии. У нас сегодня Наталья Александровна Семенова, ведущий научный сотрудник научно-консультативного отдела медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова, врач-генетик консультативного отделения кандидат медицинских наук. Наталья Александровна, рада вас приветствовать в нашей Взаимно. студии.
1: спасибо большое всем. Доброго дня, вечера или любого времени суток. С удовольствием расскажу про патологии печени, поскольку, мне кажется, это один из таких важнейших органов, который действительно самая большая трудяга в нашем организме выполняет действительно огромное количество функций. О
0: а много мы уже говорили, и действительно, да. много органов было затронуто в наших выпусках первого и второго сезона. Но ну вот про печень я думаю, что сегодня нашим слушателям будет интересно послушать. Наталья Александровна, ну первый, наверное, такой вопрос, да? Все-таки у нас медицинский подкаст, вернее, научно-популярный, но все-таки мы рассказываем о заболеваниях. Вот скажите, пожалуйста, вообще какие сегодня известны причины заболеваний печени? На самом деле
1: очень много различных причин, это не только наследственные причины. В первую очередь, конечно, это могут быть инфекции, это могут быть токсические гепатиты, это могут быть аутоиммунные заболевания, то есть огромное-огромное количество различных ненаследственных заболеваний. Сегодня известно человечеству, известно, как они лечатся, диагностируются, но если наследственные известные заболевания, которых тоже, на самом деле, довольно много, но не так они хорошо известны и не так хорошо легко диагностируются у пациентов, часто путают с ненаследственными заболеваниями. И их вклад, конечно, в этиологию всех заболеваний печени пока на сегодняшний день неизвестен. Поэтому мы думаем, что встречаются не чаще, чем это может показаться на первый взгляд. То есть вот эта цифра около 500
0: заболеваний печени, она такая приблизительная, как я понимаю? Да, конечно, это
1: очень приблизительная цифра, потому что есть заболевания наследственные, обмен, веществ, которые тоже включают в себя патологию печени, это могут быть синдромы, которые тоже сопровождаются патологией печени. Это огромное-огромное разнообразие с очень небольшой вариабельностью и с особенностями диагностики, и, к сожалению, очень нередко бывает, что либо поздно о них думают о наследственных заболеваниях, либо не думают вовсе.
0: А вот все таки что входит в понятие «наследственная болезни печени»? То есть это какая-то группа или это… Какой-то... Да, это
1: группа заболеваний, которые сопровождаются патологией печени, надо сказать, что Причина у этой патологии является изменение в каком-то гене, который выполняет какую-то функцию. Это очень большое разнообразие вот этих генов, изменения в которых могут приводить к различным симптомам, в том числе к патологии печени. Это чаще всего, конечно же, болезни обмена веществ, ну и многие другие. Это наследственное, потому что есть генетический дефект, который лежит в основе нарушения работы фермента или какого-то транспортера, поэтому они являются наследственными. То есть Для...
0: какая-то поломка в гене в том Безусловно.
1: Почему? Или то всегда пациенты думают, что если речь идет о каких-то наследственных заболеваниях, то такие пациенты или такие же симптомы должны быть у кого-то у родственников. И очень часто, когда пациенты приходят на прием генетику, они недоумевают, зачем расправляют генетику. У нас же родословные, и у родственников, и, например, зная там они о 5-6 поколениях в своем роду, никого с похожей симптоматикой не было, и как же можно говорить о наследственном заболевании, если никто собственно не болен. А, к сожалению, так чаще всего бывает, когда только Конкретный пациент болен, потому что имеет рецессивное заболевание. Есть такие заболевания, которые проявляются только тогда, когда наследуют от каждого из родителей измененный ген. Родители при этом являются здоровыми носителями. У них нет никаких симптомов заболевания и заболевания есть только у их ребенка. То есть у родителей нет никаких проявлений. У их родственников тоже, да. Ребенок получил, и он болен, конечно.
0: На генном уровне. А вот касательно симптомов, есть ли какие-то характерные симптомы этой группы наследственных болезней
1: печени? Самая большая проблема в том, что они часто не отличаются от ненаследственных заболеваний, точно так же повышаются определенные показатели, трансаминазы в первую очередь. Точно так же могут... Трансаминазы, прошу прощения, это, это вот АЛТ, АЛТ, АСТ, АСТ то, да. то есть биохимические показатели при этом повышаются точно так же, и они совершенно по данным биохимии, по данным УЗИ или МРТ довольно сложно предположить или нет какого-то специфического вот такого вот одного маркера где бы мы могли сказать вот здесь наследственная патологии печени а здесь вот точно не наследств иногда наследственное заболевание печени может протекать под маской аутоиммунного, когда вырабатваывается аутендиилала и диагноз ошибочно ставится не тот поэтому очень легко спутать и трудно отличить но у них есть у некоторых заболеваний есть специфические показатели которые можно посмотреть и попытаться отличить и заподозрить что и заподозрить главное. а самое важное что наследственное заболевание чтобы вот не думать о том, что они вообще не лечатся. Некоторые из них очень эффективно лечатся и довольно эффективно останавливается То есть процесс ухудшения можно остановить и даже регрессировать, то есть обратное, улучшить состояние. Поэтому наследственные заболевания лечатся, это давно уже всем. Некоторые из них уже известны, поэтому как бы очень важно рано диагностировать, чтобы... По поводу раннего
0: диагностирования, Наталья да. Александровна, вот все таки мы берем сейчас первичное да, звено, то есть вот пришел пациент на обследование там, либо ребенок, либо взрослый. Вот все таки какие специалисты первичного звена могут заподозрить, да, вот мы сейчас много говорим да. про орфанную настороженность, то есть это педиатры, это терапевты, гастроэнтерологи, да, это вот еще печени.
1: одна особенность у печени, что она вот вы говорите, да, у нее огромная такая регенераторная, вообще компенсаторная возможность. Самая большая сложность в том, что очень долго никаких симптомов может не быть, то есть человек может себя чувствовать прекрасно и не иметь каких-то специфических симптомов, но ну, может быть какая-то усталость или слабость, ну кому в голову придет в отношении патологии печени. И очень часто изменения со стороны печени обнаруживают случайно при обследовании по какому-то другому поводу. ну Например, там плановые операции. Люди сдают биохимический анализ крови, потому что идут на оперативное лечение. Или, например, там по состоянию по аллергии или часто болеющие дети. вот Они сдают ее, вот потому что нужно провести эти исследования не с целью поиска патологии печени, а вот с другой целью. И обнаруживается совершенно случайно, и дальше проводится дифференциальная диагностика, ставится диагноз То есть вот в этом самая большая проблема У нас в педиатрической практике просто так Анализ биохимии, по которому можно увидеть повышение Вот этих ЛТСТ, специфических показателей Не проводится То есть он в диспансеризацию не входит входит, Он не входит довольно часто и у спортсменов Которые проходят диспансеризацию, специфические обследования Поэтому, когда мы разговаривали с гепатологами, гастроэнтерологами Они всегда говорят о том, что всегда просят И настоятельно рекомендуют педиатрам на приеме Смотреть размеры печени всегда, то есть когда бы да там мало времени на приеме загруженность большая, но обязательно проводить обследование, анализ, осмотр размеров печени для всех 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 пациентов, чтобы хотя бы таким образом заподозрить и дальше уже отправить на диагностику на более детальное обследование.
0: А как вообще сегодня проводится диагностика? То есть вы сказали, что вот биохимия, да, если по показаниям необходимо, да, пациент может сдать, то есть доктору ему может Да, он, когда пациенты
1: ты... проводят биохимический анализ крови с помощью биохимического анализа крови оцениваем уровень трансминаз, вот этих ЛТ, Т, других показателей синтетических, альбумина, коаглограмма, то есть вот все-все-все вот эти параметры анализируем, чтобы понять, тоже как же функционально управляется печень. Второй момент очень важный, конечно, ультразвуковое исследование, чтобы понять, что же анатомически происходит. В некоторых случаях важно провести МРТ, но это уже детально в каких-то конкретных ситуациях, в конкретных случаях, то есть уже после ультразвукового исследования и биохимического анализа крови врач-гастроэнтеролог или гепатолог определит дальше дальнейшую Тактику или диагностическую, терапевтическую. Может что-то еще ему потребуется для того, чтобы оценить это, уже, конечно, очень индивидуально. А УЗИ, это, собственно,
0: как я понимаю, УЗИ органов брюшной полости, куда Да, это органы брюшной
1: полости а входит Печень, угу. селезенка. Совершенно верно. А вот. железа. Ну что ж, у нас подкаст на генном
0: уровне. Да, и, наверное, тоже такой закономерный вопрос. Все-таки в каких случаях при наследственных болезнях печени стоит обращаться за консультацией к врачу-генетику?
1: Очень хороший вопрос, поскольку мы всегда говорим и разговариваем с гастроэнтерологами, чтобы они не забывали о наследственных заболеваниях например, таких как болезнь Вильсона в частности, нарушение бета-окисления жирных кислот, которые имеют специфическую терапию и дифференциальную диагностику, когда у них есть такие пациенты с патологией печени, проводили не только сначала исключив все не генетическое, например, провели анализ на инфекции, посмотрели антитела и так далее, и уже потом, когда все-все-все исключили, думали бы о наследственных заболеваниях, это все нужно делать параллельно, потому что время тоже идет и нужно понять, как правильно пациента лечить, и, конечно же большинство гастроэнтерологов, мы видим, что они назначают специфические показатели, которые нам необходимы. там Циролоплазмин, например, при болезни Вильсона, там медиа уровень. В моче смотрят... Циролоплазмин – это, соответственно, белок, который да. приносит медь да, в организм. Транспортирует, да. Он не специфический uh-huh. маркер, но при болезни Вильсона может снижаться. И то есть есть определенные показатели, определенные маркеры, которые мы рекомендуем тоже смотреть, чтобы заподозрить это заболевание как можно раньше и отправить на консультацию генетику, и дальше уже генетик будет проводить молекулярно-генетические исследования, чтобы это заболевание подтвердить или или опровергнуть,
0: соответственно, да, да. диагноз. Угу. Я знаю, что в медико-генетическом научном центре работает ряд программ по ранней диагностике заболеваний печени. Расскажите немножко про эти программы, если можно. И вообще во всех ли регионах на сегодняшний день, вот, в субъектах Российской Федерации, помимо Московского региона, вот такие вот программы представлены и функционируют?
1: Да, есть у нас в медико-генетическом центре две программы по наследственным заболеваниям печени, одну из которых вот, фонд «Жить как чудо» нам помогает проводить и... Вся информация подробная о документах, о том, как отправить материал, можно увидеть на сайте в диагностических программах. Это программы бесплатные для пациентов в регионах, в том числе врачи, которые заподозрили наследственное заболевание у своего пациента, могут посмотреть на сайте, что нужно для того, чтобы провести эту диагностику и отправить на нам материал с документами. И тогда мы будем проводить такую диагностику вот этим пациентам. То есть она, в принципе, возможна для пациентов во всех регионах. То есть я правильно понимаю, если пациент соответствует определенным критериям, да уже врач может отправить
0: биоматериалы.
1: Да, если, да если пациент соответствует критериям, которые необходимы для того, чтобы включить его в эту диагностическую программу, дальше оформляются документы, и доставляется биоматериал и проводится диагностика. А эти программы, они на какие-то конкретные заболевания или туда включен так сказать,
0: основной спектр наиболее, скажем так, распространённых? Да, туда
1: включен основной спектр, который, особенно в первую очередь, такие, которые лечатся заболеваниями, курабельных mm-hmm. заболеваний, которые важно диагностировать как можно раньше на генном уровне
0: тоже один из таких важных вопросов – вопрос терапии, лечения. Я понимаю, что группа такая гетерогенная, как вы уже сказали, Наталья Александровна, но все таки вот как проводится лечение данных заболеваний в общей своей массе, да, то есть вот программы вот эти, которые работают в генетическом научном центре, для каждого из этих заболеваний уже есть лечение на сегодняшний день. Для многих,
1: и не для всех, но для многих из них, и, конечно же, лечение и наблюдение проводятся врачами-гастроэнтерологами, это, как правило, либо федеральные центры, это либо центры по месту жительства. Самое Важно правильно поставить диагноз и тогда уже специфическую терапию подбирать. Она доступна, она возможна. При некоторых заболеваниях она очень эффективна, но это осуществляется, конечно, врачами-гастроэнтерологами. А наша задача, в первую очередь, поставить диагноз. И еще надо не забывать о том, что поскольку генетик консультирует семью и довольно много наследственных заболеваний, сопровождающихся патологией печени, рецессивные, которые имеют некоторый риск повтора, а некоторые 25% риск повтора для других детей, очень важно понимать, что в некоторых случаях важно обследовать еще и других детей. И этот диагноз крайне необходим для семьи, правильный диагноз, чтобы понять, есть ли еще больные дети, вовремя их начать лечить и говорить о прогнозе деторождения. Uh-huh. Потому что без диагноза все это невозможно.
0: Немножко хотелось бы вернуться к традиционной рубрике нашего подкаста, в которой мы развенчиваем мифы и подтверждаем uh-huh. факты. Я подобрала сегодня пять таких наиболее, как мне кажется, распространенных миф касательно заболеваний печени. Тальсана, вы тогда будете говорить. Соответственно, возможно такое или невозможно Или все-таки это стигма Миф номер один, чтобы печень хорошо работала Ее нужно чистить Это примерно, знаете, как вот на да. наше население Очень любит чистить сосуды Потому что все
1: любим очень чистить Нам кажется, поскольку печень, она участвует В выведении каких-то токсичных да, веществ Но на самом деле там ничего не оседает То есть процесс это вообще биохимических реакций Превращения, то, конечно же, это же и не полый орган Никакой, который надо бы почистить Это все, конечно же, безусловно, миф Больше того, иногда я хотела бы обратить внимание что почему-то многие выбирают для очистки своих органов, каких бы то ни было, различные растительные препараты О, да, или какие-нибудь чаи. Очень... Вот... И всем кажется, что травки – это страшно безопасно, это вообще про здоровье, про здоровый образ жизни. А на самом деле надо сказать, что токсические гепатиты и вот по данным статистики чаще всего прервляются вследствие применения именно БАДов. Биологически активных, активных веществ,
0: веществ. Все те добавки, которые у нас именно. есть на полках аптек.
1: Конечно, которым совершенно не нужен никакой рецепт, с которым Кажется, что их можно пить в неограниченных количествах. Самая большая такая ошибка и заблуждение в том, что на самом деле тоже лекарство и тоже они должны иметь определенные дозировки. Однако, опять, всем почему-то кажется, что если у какого-то препарата огромная инструкция с множеством описанием побочных эффектов, значит, это страшно токсичный препарат. Конечно, и вредно, а, да. да. Зачем совершенно вредно. Однако, совершенно не так. Обычного препарата, если есть большое описание и подробное, это значит, что оно хорошо изучено. И уже просто все все-все про него известно и что может быть часто, что редко, а вот у бадов биологически активных добавок и у фитопрепаратов у них нет таких инструкций, потому что никто этого никогда не проводил. И бездумное или бесконтрольное применение чаев различных или этих добавок может тоже оказывать токсические эффекты. По данным статистики, они все-таки на первом месте по токсическим гепатитам, не наследственным, но токсическим. Поэтому прочистку здесь нужно быть очень быть аккуратным и принимать препараты только по назначению врача. Я призываю к этому. То
0: есть, как говорил из известных кинофильма «Гайдаевские герои» достаточно одной таблетки эта фраза все таки относится и к БАДам. Да, То у, есть есть пить у всего, есть а всего
1: есть дозировка, у всего есть мера. То есть здесь какая-то середина, не нужно фанатично что-то принимать или, наоборот, не принимать. Во То есть все таки печень
0: не нуждается в чистке как таковой? Специфической чистки нет. Миф номер два. Чтобы не допустить заболеваний печени, нужно принимать гепатопротекторы. О них сейчас тоже очень много говорят. Ну, это все рекламные Фосфолипиды ходы. и прочие какие-то. Чаще всего,
1: безусловно, это чаще всего рекламный ход, и это очень хорошо работает.
0: То есть гепатопротекторы, они тоже в таком количестве. Нам любой, любой, нужны.
1: любой препарат, любая биологическая активная добавка ⁇ это все равно действующее вещество, которое должно приниматься только исключительно по показаниям, когда действительно нужно, а просто так пить ничего не стоит. Угу. Миф номер три. Мне кажется, замечательный
0: миф. Многие наши слушатели так считают, я полагаю. У тех, кто не принимает алкоголь, все таки в печени в полном порядке. И нет повода для беспокойства, что называется.
1: Есть такой диагноз – неалкогольная жировая дистрофия печени, чтобы она вот так вот развеять вот это. Бывает очень часто и нечасто, что у пациентов, которые ничего такого и алкоголь не принимают, и здоровый образ жизни ведут, и такое тоже может случаться. И наследственные заболевания тоже могут быть у кого угодно. То есть это тоже получается у нас миф. Да, конечно. Угу. Миф
0: четвертый. В основном печень страдает зачастую от стрессов и плохой экологии. Очень актуальный миф, мне кажется, на сегодняшний день. Про экологию. И про ресурсность. И про, про, хотим про...
1: быть в ресурсном
0: состоянии,
1: про избегать пресса. стрессов. Безусловно, такой хороший образ жизни, когда достаточно времени отдыха – это для всех полезно, но, конечно, это не самые важный показатели, самые важные моменты, на которые стоит обращать внимание. Не это бывает чаще всего причиной патологии печени. Может быть, начал да, я, когда в стрессе когда он устал и не высыпается, он подвержен инфекциям, он может заболеть инфекционным заболеванием, которое проявится, и патологии в печени в том числе. А так что это сильно спасет? И это, собственно, ну, не первопричина, да? Да, конечно, так. безусловно.
0: У-у-у. Ну и последний миф, пятый, может ли вообще печень болеть? То есть вы знаете, например, там, если у нас, да. не знаю, болит, не знаю, рука, желудок, голова. желудок, да, мы как-то это всегда ощущаем, да, на физическом Вот в этом уровне. и
1: вся большая такая проблема в диагностике в патологии печени, что очень часто человек даже не в курсе, что у него что-то нехорошо с печенью. Потому что да, действительно не болит, и да, действительно не дает о себе никак знать, и не обязательно совершенно человеку пожелтеть, чтобы подумали о том, что у него что-то с печенью не так. Поэтому, к сожалению, да, действительно бывает так, что пациенты приходят, когда уже довольно тяжелая и запущенная стадия заболевания, просто он об этом не знал. То есть, получается, в печени нет не болит, рецепторов, рецептора? Да, да и она не болит. Как сердце не болит.
0: Как и сердце и не болит, как и, как и душа, да, и печень тоже у нас не болит. То есть это коварно история. Немножко, коварная да, очень себя вот не именно про дело
1: и есть некоторые вирусные тоже заболевания, которые даже имеют такое название как ласковый убийца, да? то есть процесс патологии течет, изменения внутри печени происходят, но вот человек не в курсе, у него все хорошо. Угу. Ну что ж, мне
0: кажется, основные пять мифов мы разобрали, собственно, все они получается являются мифами да, на самом деле, да? ни один мы не подтвердили. Наталья Александровна, немножко хотелось бы поговорить все-таки про профилактику, да? про диагностику мы поговорили, про лечение поговорили, как сегодня можно профилактировать эти заболевания, понимаешь такой вопрос общего характера. Но ну, знаете, как для сердечно-сосудистых, например, заболеваний, раз, два, три, здоровый образ жизни, занятия спортом и так далее. Вот здесь есть ли тоже здесь здесь, рекомендации. Здесь тоже актуально. Да,
1: здесь все тоже актуально. Единственное, я бы добавила, что есть смысл абсолютно точно проходить периодически диспансеризацию и не забывать про себя и делать исследования, которые могут нам помочь выявить какие-либо заболевания, в том числе патологии печени, на самом начале и помочь пациенту вовремя диагностировать и лечить патологию печени. Поэтому я бы добавила к здоровому образу жизни, к сохранению своей ресурсности, да и не прием всяких токсичных препаратов и даже нетоксичных ибадов совершенно огульно, без назначения врача. И, конечно же, периодические диспансеризации, которые бы включали в себя ультразвук крышной полости и биохимический анализ крови, основные показатели. То есть расширена даже основная да, базовая основная биохимия? Основная база, хотя бы базовая биохимия, ага. хотя бы в оль... год-два есть смысл проводить, чтобы понимать, что все в порядке. А базовое это, соответственно, АЛТ, да, АСТ. АСТ, ГГТ, холестерин, глюкоза, альбумин, белок. Альбумин, ну и белок. да, в отношении там почек,
0: креатинин. И, соответственно, ультразвуковое исследование печени. А вот что касается все-таки наследственных заболеваний печени, наверное, нельзя, да? Наверное, профилактировать нельзя. Профилактировать, профилактировать
1: только в том нет. случае, когда у нас уже есть такой больной человек, который имеет патологию печени, и тогда уже в отношении других членов семьи либо реально диагностировать то по помочь ему в лечении, либо профилактика именно пренатальная диагностика, если семья вот планирует деторождение и готова проводить mm-hmm. такие тесты. Ну, то есть в аспекте дальнейшего деторождения. Совершенно верно.
0: На генном уровне. Наталья Александровна, а вот давайте все-таки немножко сегодня, так как мы говорим о наследственных болезнях, вот разберем, например, да, мы знаем, что к наследственным болезням печени относится синдром Жильбера. Многие, мне кажется, сейчас о нем слышали, он на слуху, да, и я знаю, что часто и беременным женщинам в женской консультации ставится так невзначай, как вот вы говорите, да, человек сдал биохимию и узнал, что у него, значит, этот синдром отправляет к врачу генетику. Вот расскажите немножко, что это такое и как можно его заподозрить. Ну,
1: вот один из таких действительно самых более безобидных наследственных заболеваний, которые принципе, в принципе, может протекать совершенно не влияя на качество продолжительной жизни. Единственное, что периодическая желтизна может кого-то смущать. Здесь, конечно, диагностика важна этого состояния, потому что пациентам, у которых есть такой синдром, есть некоторое ограничение у пациентов по приему определенных препаратов, потому что эти препараты, как правило, мы знаем этот перечень, тоже нуждаются в, в том, чтобы тот фермент, который не работает при синдроме Жильбера, участвовал в введении вот этих препаратов, и даже даже небольшие дозы вот этих препаратов пациентов с синдромом жильбера могут вызывать токсическое действие, токсические гепатиты. И поэтому есть некоторые ограничения в приеме некоторых лекарственных веществ у этих пациентов. Поэтому важно вовремя диагностировать, но для прогноза жизни и продолжительности ее это не влияет. То есть себе. синдромом жильбера живут, долгое качество счастливо. жизни не меняется, долго ищут. Ну, если вот, да, не желтеть периодически, что может пугать окружающих, что, наверное, что-то не так с человеком. да. Но ну, если, опять-таки, не принимать гипотоксичных препаратов и не принимать там, в больших количествах кофе, не пить, обезвоживание и так далее, тогда все довольно хорошо. Следующее заболевание – гемохроматоз.
0: Тоже наследственное заболевание печени, то есть при гемохроматозе, как я понимаю, организм накапливает избыточное количество железа. Железа,
1: безусловно. Но, может быть, наследством и не наследство. Иногда пациенты, принимают препараты железа в больших количествах, это тоже может вызывать гемохроматоз. А, то, даже не так. Всегда. То есть, если ну, вот да, анемия,
0: да, у человека, он mm. принимает... Да бывает, да, железа. даже не
1: аниме. меня просто человек решил пить довольно долго витамины годами а, и вот это может повредить, ага. конечно. Или, например, большое содержание железа в воде или где-то mm-hmm. еще в окружающем тоже может накопление. То есть это может быть и не гемохроматоз быть. Про это надо тоже не забывать. То с гемохроматозом живут качество жизни и специфическую как... терапию, конечно, они должны получать эти пациенты и на фоне лечения с лечением этим пациентам сильно лучше, конечно. Про
0: болезнь Вильсона-Коновалова мы решили записать отдельный выпуск выпуск, он будет следующий. По наследственным заболеваниям печени более прицельно поговорим и расскажем. Что у нас еще? Синдром уложили. Мне кажется, об этом тоже много Надо сказать, что, что еще большая
1: группа наследственных болезней, которые сопровождаются патологией печени, это нарушение бета-окисления жирных кислот. Они могут дебютировать в раннем возрасте и также и у взрослых. Почему-то многим кажется, что наследственные заболевания обязательно проявляются в раннем возрасте. Это совершенно не так. Есть ряд форм многих заболеваний, которые совершенно не в детском возрасте, иногда даже в в довольно уже взрослом возрасте после 20-30 лет дают первые симптомы. И вот очень важно, что у нас есть ненатальный скрининг, который все таки целую группу ловит, вот можно диагностировать с помощью вот этого ненатального скрининга группы которые тоже нарушение нарушения там, бета-окисления жирных кислот в частности, которые тоже сопровождаются патологией печени. Это очень важно.
0: То есть, эта группа заболеваний, вот да, она у нас внесена в неонатальный скрининг, да. как вы сказали, с 1 января 2023 года, да. и, в принципе всем детишкам во всех Право, субъектах проводится да, исследование, ранное
1: до того, как уже возникли симптомы, начинается лечение, в том числе тирозиномия – это тоже заболевание, которое сопровождается патологией печени, тяжелое заболевание, но имеет патогенетическую терапию очень эффективную, тоже включено в перечень ментального скрининга, эффективно диагностируется на этапе до того, как вот эти все тяжелые клинические симптомы у пациента разовьются, угу. что крайне важно. То есть на досимптоматическом получается? Безусловно. Да, это лучшее, что можно придумать для наследственных заболеваний, диагностировать до того, как они повлияют на организм, и в результате и разовьются необратимые изменения, когда мы даже с помощью лечения не можем помочь mm. пациенту.
0: Ну что ж, мне кажется, мы достаточно так большими мазками охватили да, и раскрыли немножко тему наследственных болезней печени. В следующем выпуске мы более подробно поговорим про болезнь Вильсона-Коновалова. Наталья Александровна, спасибо вам большое. У нас сегодня в студии была Наталья Александровна Семенова, ведущая научный сотрудник научно-консультативного отделения медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова, врач-генетик консультативного отделения, кандидат медицинских наук. Вы слушали подкаст на генном уровне. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. Пишите нам и задавайте ваши вопросы на почту ру И мы благодарим студию Covercast за запись данного выпуска подкаста. До свидания. Спасибо, до свидания. Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах.